0: Eine kurze Aktualisierung, bevor das neue Apropos anfängt. Dieser Sonntag ist klar geworden, dass Boosterimpfungen für alle Ballzellfragen werden. Beim Aufnehmen dieser Sendung haben wir das noch nicht gewusst. Und damit viel Spass mit dem heutigen Apropos. Heute bei Apropos, alles über die Boosterimpfung. Es ist kalt und gruselig, die Leute verbringen wieder mehr Zeit in und Corona-Fälle nehmen entsprechend zu. Immer mehr von diesen Fällen sind auch Impfdurchbrüche. Wie gross ist die Chance, dass man Corona bekommt, auch wenn man doppelt geimpft ist? Wie schlimm ist es denn noch? Und wer müsste jetzt schon alles eine booster haben? Über das reden wir heute Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet ist der Marc Brutbacher. Er betreibt das corona dashboard von Tamedia Und es gibt wohl keine Studie auf dieser Welt zum Thema, wo der Marc nicht gelesen hat. Salut Marc. Hallo Philipp. Marc, ich habe meine zweite Impfung im Juni gehabt. Wie gut bin ich heute noch geschützt?
1: Es ist natürlich sehr individuell, aber jetzt mal allgemein. Gesagt, wenn du jetzt so im Durchschnitt bist, dann nicht mehr gut, leider. Du hast gesagt, es ist fünf Monate her, seit deiner zweiten Impfung. Und gerade bei einer hohen Virusexposition jetzt mit Delta, also wenn du eine lange Zeit in der Innenraum bist, ohne Maske, und es ist ein Infizierter dort, dann hast du eigentlich kaum eine Chance gegen Delta. Deshalb kommt es auch in Haushalt, man hört das viel, auch in meinem Umfeld, bei Eltern, die geimpft sind, zu Impfdurchbrüchen, wenn ihre Kinder, das Virus heimbringt. Man ist dann so eng aufeinander oben. dann nützt wirklich auch der Impfschutz eigentlich nicht mehr viel. Aber wenn du jetzt gesund bist und du bist relativ jung noch, dann hast du wirklich eine riesige Wahrscheinlichkeit, dass du nicht im, im Spital äh, landen musst. Aber wir wissen halt immer noch nicht genau, was denn milde Impfdurchbruch bedeutet. Auch für die längerfristige Gesundheit wir haben da zu wenig Daten. Und ich bin da jetzt auch gerade dran einen Beitrag äh, recherchieren, weil das, das fragt diese immer wieder, ja, was bedeutet eigentlich ein milder Impfdurchbruch? Ist das nicht
0: schlimm? Was kann man denn ganz grundsätzlich über die Wirksamkeit der Impfung, über den Verlauf von der Zeit sagen? Weil dort haben wir, glaub, schon mehr Daten, oder?
1: Genau, der Schutz nimmt relativ schnell ab, und zwar der Schutz vor Infektion. Nach der zweiten Dosis geht das leider nach ein paar Monaten, nimmt das wirklich sehr schnell schon ab. Das ist, je nach Impfstoff, ist das ein bisschen anders. Wir haben gerade eine aktuelle Studie aus Schweden, was sehr eindrücklich ist, weil sie eben über sechs Monate ausschaut. Und da sieht man, dass auch beim Pfizer-Impfstoff, der also ein bisschen als, als Premium-Impfstoff wirklich auch gilt, der Schutz vor Infektion nach sieben Monaten auf 23% gefallen ist. Und der hat ja ursprünglich einmal über 90% beträgt. Bei Moderna ist er weniger stark zurück. Der ist noch rund 60% nach sechs Monaten, ein bisschen höher. Das könnte für uns jetzt gerade in der Schweiz ein Vorteil sein, will zwei Drittel sind mit Moderna geimpft in der Schweiz. Das ist übrigens Weltrekord. Es gibt kein anderes Land, das so viel mit Moderna geimpft hat wie die der Schweiz. Aber die schwedische Studie, das ist wirklich nur eine unter Dutzenden und alle sind zu, zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Hm. Und wir wissen das wirklich eigentlich schon seit dem August seit der israelischen Daten. Sie sind die ersten gewesen.
0: Warum ist denn Moderna besser?
1: Das liegt... Da Draht ist man sich eigentlich heute fast sicher, dass Moderna, dort werden 100 Mikrogramm mRNA gespritzt. Und bei Pfeisen sind das nur 30, also mehr als dreimal weniger. Und das sorgt dafür, dass Moderna einen höheren Antikörperspiegel produziert und damit auch eine robustere Immunantwort. Tendenziell kommt es aber auch mit mehr Impfreaktionen daher. Also, das kennen wir auch, die modernen arm und Leute die Moderna kann haben ein bisschen mehr über, über Nebenwirkungen geklagt. Aber auch bei Moderna ist es so, es also ist irgendwie ein super, super Impfstoff, wo jetzt irgendwie alles äh, überflügelt, Pfizer und andere. Die Immunität schwindet genau gleich stabil bei Moderna, aber der Abfall der startet einfach von einem höheren Level aus und gibt es dann vielleicht ein, zwei Monate länger Zeit, bevor dann das kritische Level
0: erreicht wird. All die Sachen, die du mir jetzt erzählst, stehen ein bisschen im Widerspruch zu dem, was das Bug selber sagt. Und zwar heißt es auf der Webseite, dass es kein Hinweis gibt, dass der Schutz vor schwerer Krankheiten und Hospitalisation von Personen jünger als 65 nach einer vollständige Impfung mit BioNTech, Pfizer oder Moderna nochlot Was ist denn die Datengrundlage, die vom BAG?
1: Also grundsätzlich äh, haben Sie auch die gleichen Daten wie mir auch. Sie vertraut der israelischen Daten irgendwie weniger oder hey, haben denen nie vertraut, ich weiß auch nicht genau, wieso. Das ist bei mir jetzt ein bisschen anders, ich habe die eigentlich immer noch, noch gut gefunden. Aber was sie sagen, dass der Impfschutz vor Hospitalisation bei den Jungen noch stabil ist, das sehe ich auch und das sehen auch eigentlich alle Studien. Das ist auch in der Schweiz so, der ist immer noch über 90 Prozent bei den unter 60-Jährigen. Wir haben das ja nämlich jetzt gerade ausgewertet in einem Artikel, die Daten aus der Schweiz, aber sie zeigen eben, dass bei den über 60-Jährigen der Schutz vor Hospitalisierung im Oktober von etwa 90 auf 80% gesunken ist. Und das deckt sich wirklich exakt mit Israel. Da hat nämlich Ende August die Universität in Jerusalem, ich glaube, sie haben nicht mehr ganz sicher festgestellt, dass der Impfschutz auf 80% gesunken ist bei den äh, Älteren äh, gegen Hospitalisierung. Und das ist damals recht hat für das so. Das haben eigentlich viele nicht geglaubt. Aber es ist jetzt exakt bei uns auch passiert und wir sind zwei, drei Monate hintendrin mit der Impfkampagne zu Israel und darum passt jetzt das auch, dass es das im Oktober passiert, passt eigentlich perfekt überein. Und jetzt sagen viele, ja gut, ob jetzt 90% Schutz vor Hospitalisierung oder 80% Schutz, das spielt ja nicht so eine Rolle, das ist ja immer noch höher. Aber man muss einfach sehen, das ist eben gleich ein großer Unterschied. 90% bedeutet nämlich, dass Geimpfte zehnmal weniger oft ins Spital müssen im Vergleich zu Ungeimpften. Und bei 80% sind das nur noch fünfmal weniger. Also das macht wirklich etwas aus.
0: Israel hat auf diese Erkenntnis reagiert, damit, dass sie ziemlich breitflächig Boosterimpfungen verabreichen. Wir weiss ja viel über die Wirksamkeit grundsätzlich vom Impfstoff. Weiss man auch ähnlich viel über die Wirksamkeit von der dritten Impfung, von der Boosterimpfung?
1: Da wissen wir auch sehr viel Dank Israel, weil Israel hat vier äh, Millionen Leute jetzt geboostert in der Zwischenzeit. Und sie haben auch sehr gute Daten dazu. Da sind auch schon Studien publiziert worden, also peer reviewed, die wirklich überprüft worden sind. Und sie betreffen eigentlich die gewöhnsten Erwartungen. Man hat nämlich gesehen, dass in allen Altersgruppen, das ist eben auch etwas vom Booster, profitieren wirklich alle Altersgruppen, und nicht nur die Alten, äh, haben den Schutz vor Infektion, Tod oder Hospitalisierung, 80% oder deutlich mehr betreibt. Und da reden wir nicht im Vergleich zu Ungeimpften, sondern das sind Werte, wo im Vergleich zu den zweifach Geimpften sind, nach einigen Monaten. Oder? Das ist wirklich unglaublich. Und im Vergleich zu den Ungeimpften kann man eigentlich sagen, dass das Niveau vom Schutz wieder dort ist, wo wir angefangen haben, vor einem Jahr mit der Phase 3-Studie von Pfizer und Moderna gegen das Wildtyp-Virus wo man ja gesagt hat, der Schutz vor Infektion ist bei 95%. Und die Israelis haben nämlich auch angegeben, das ist gerade in der letzten Woche herausgekommen, dass die Impfreaktion nach der dritten Dosis eher weniger stark ist als nach der zweiten Dosis. Also jetzt ist aber die wichtigste Frage, die dritte Dosis länger als die zweite. Ich glaube, das äh, beschäftigt die meisten. Und da mhm. haben wir jetzt noch keine Daten, leider. Aus Israel, obwohl es dort ja eigentlich auch schon ähm, ein paar Monate Zeit her ist, sind die, die ersten geimpft wurden mit der dritten Dosis. Wir haben leider noch keine Daten. Persönlich ist meine These, äh, dass es nicht so wird sein. Ich glaube, wir werden uns regelmäßig impfen lassen in Zukunft.
0: Alleinhalb Jahre Corona-Impfung. Das heißt, wir werden die Diskussion für alle Zeiten werden führen müssen in der Gesellschaft?
1: Ich glaube, ja, Stand heute, weil die Antikörper nehmen wirklich sehr schnell ab bei dem Virus. Und äh, das Virus ist jetzt ansteckend. Das ist wirklich eine ungünstige Kombination. Ich glaube, wir müssen irgendwie uns ständig boostern, um das antikörper auf einem gewissen Niveau zu haben. Aber ich glaube auch, dass es also ein bisschen wir sind ein bisschen in deiner Frage. Ich glaube, die Gesellschaft wird aber nicht mitmachen, weil man sieht, dass jetzt auch schon in anderen Ländern irgendwie die Nachfrage nach dem Booster ist nicht so groß Auch in Israel muss man klar sagen, es sind sich nicht mehr so viele Booster wie sich zwei mal impfen haben. Und daher glaube ich persönlich, dass es die Krise noch sehr lange äh, wird beschäftigen
0: wird. Hm. In der Schweiz tut äh, das Bundesamt für Gesundheit empfehlen, dass die halt Leute ab 65 eine so eine dritte Impfung sich holen sollen. Was sind denn Dokument Argumente vom BAG, dass erst ab 65 aufgerüstet werden
1: Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, dass man bei den Ältesten wieder anfängt. Das sind ja auch die, die erst geimpft wurden. Und die brauchen jetzt den Schutz, und drinnen Aber man ist jetzt, äh, zu spät dran. Man hätte müssen im September anfangen mit den Älteren. Und dann hätten man ohne Hektik und mit klarer Kommunikation und auch aufbauend auf wissenschaftlicher Evidenz können anfangen Und dann wären die für den Herbst, Winter fit gewesen. Und dann wären wir jetzt im, im Oktober, äh, November, wären dann die Jüngeren Jetzt ist das alles äh, wahnsinnig überstürzt, wirkt das. Wir haben noch nicht angefangen in der Schweiz, es ist äh, das einzig westliche Land, das noch nicht angefangen hat mit, mit diesen booster und Ich finde, das, das ist wirklich das Versagen auch von der eidgenössischen Impfkommission, dass sie da so zurückhaltend äh, agiert haben.
0: Wie machen sie die Nachbarländer, die anderen Länder in Europa?
1: Da muss man sagen, die sind auch spät dran. Man sieht das in, in Deutschland und Österreich. Da ist, da ist erst ein Bruchteil geboostert, äh, das ist nicht anders, aber wenigstens sind sie schon angefangen vor ein paar Wochen. Und in der Schweiz ist dann nämlich gestartet. Am weitesten ist noch Großbritannien, die haben mittlerweile fast 20 Prozent oder über 12-Jährigen äh, den dritten Dosis überkommen. Aber auch das ist ja eigentlich noch, noch weniger.
0: Es ist schon ein bisschen verwirrend, oder? Wenn, es das heißt, bei uns in der Schweiz heißt es ab 65 sie haben das machen in Baden-Württemberg, direkt sind direkt Ich glaube für alle offen äh, so eine Drittimpfung. Da gibt es überhaupt keine klare Einigkeit darüber, ab wenn es wirklich sinnvoll ist, scheint es einem.
1: Also in Baden-Württemberg ist es jetzt für alle, äh, haben sie gesagt, sollen sich boostern aber in, in weiteren deutschen Bundesländern inzwischen auch. In Thüringen haben sie sogar jetzt fast den Abstand verringert auf fünf Monate, also äh, auch noch mal ein bisschen Tempo reingebracht. Auch in Österreich haben wir ja können lesen können, dass sie äh, dazu aufrufen, dass alle ab 18 sollen sich boostern Man merkt, da ist jetzt irgendwo ein bisschen Panik, das Spüren bei den Behörden.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter führen schaut, also du vorhin gesagt hast, dass du davon ausgehst, dass wir quasi unser Leben lang werden impfen müssen gegen das Coronavirus, gibt es dann auch andere Möglichkeiten? Es gibt doch kürzlich gerade die Schlagzeilen auf der Corona-Pille von Pfizer. Könnte nicht das eine Möglichkeit sein, die es viel einfacher macht denn auch?
1: Also, ich persönlich bin überzeugt, dass die Wissenschaft wieder eine Lösung bietet, so wie sie das jetzt auch schon mit dem ersten Impfstoff gemacht haben. Es sind weitere Impfstofftechnologien in Entwicklung. Mehrere Firmen sind dran, Impfstoff zu entwickeln, wo eben Antikörper nicht nur im Blut gebildet also werden sondern auch in der Schleimhütte der Nase. Das ist quasi die Eintrittspforte für das Virus. Und so könnte man dann wirklich auch besser Durchbruchsinfektionen äh, verhindern. Das ist mal das eine. Da gibt es vielversprechende Ansätze und die sind eigentlich auch schon recht weit fortgeschritten. Und zum anderen haben wir ja die Pillen. Das ist natürlich auch eine Sensation, wenn die Daten stimmen, von Pfizer, dass 90 von der Spitalitriks verhindert werden, wenn man die Pillen in den ersten drei bis fünf Tagen nimmt nach äh, Auftreten von der Symptome. Das ist eine Sensation. Aber man muss, man muss sehen, die Medis, die können keine Infektionen verhindern und die Inzidenzen können sie auch nicht senken und die Zirkulation eindämmen und damit auch nicht weitere Mutationen unterdrücken von dem Virus. Das, das kann höchstens dazu führen, dass der Ausnahmezustand in den Spitälern endlich einmal aufhört oder irgendwann müssen die irgendwann irgendwann mal wieder in einen Normalbetrieb wechseln und da hoffe ich schon, dass die Medikamente dazu führen, dass die Spitälern noch mal massiv entlastet werden.
0: Machen wir am Schluss noch über deine Rolle. Du hast seit äh, Anfang der Pandemie und äh, in den sozialen Medien recht grosse Followerschaften geschaffen. Mit deinen Beiträgen zum Coronavirus, mit deinem Dashboard und aber auch mit deiner Kritik am Bundesrat und an den Behörden. Die gehen dir viel, viel zögerlich vor. Warum?
1: Also es ist, ist wirklich so, wir wissen dass ja seit eh und je, oder? dass die Mühlen in der Schweiz sehr langsam mühlen. Wir wissen aber auch, dass das durchaus ein Stärke sein kann. Das, das hat man x-mal gesehen, dass es ein Vorteil auch kann sie an am Ende etwas lang dauert, dass dann die Lösung auch besser und nachhaltiger ist, als jetzt, äh, wenn etwas überstürzt entschieden wird, wie auch in vielen Ländern, das immer wieder passiert, wo Entscheidungen überstürzt gefällt werden und sich dann als Flops erwiesen. Aber in einer Pandemie ist das Prinzip eben tödlich und Schweiz ist nicht fähig, quasi da mal über den eigenen Schatten zu springen und anders und ich finde das sehr eindrücklich. Das ist der Mike Ryan, der finde ich wirklich super äh, von der WHO, WHO Nothilfekoordinator. finde super, wie der kommuniziert. Und er hat ja schon ganz am Anfang von der Pandemie gesagt, das ist auch viral gegangen, diese Botschaft, und die kommt immer wieder. Er hat damals gesagt, be fast, have no regrets. oder Der größte Fehler in einer Pandemie ist, sich nicht zu bewegen und irgendwelche perfekte Lösungen anzustreben. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich etwas, wo der Schweiz einfach nicht gelingt.
0: Wie gehst du dich selber damit um, dass du jetzt während der Pandemie auf eine Art auch eine öffentliche Figur geworden bist als jemand, eben, als jemand von den wirklich lauten Kritik vom Bundesrat und der Behörden? Also
1: genau, ich will mir das jetzt noch, noch nicht überlegen, was das bedeutet oder, oder für mich bedeutet. Aber was ich einfach was ich festgestellt habe, ist, dass, dass sich da ein tolles Netzwerk aufgebaut hat über die Zeit, wo ich schon oft konnte profitieren, auch im Privaten, aber auch bei meinen Recherchen. Also man hilft sich da wirklich gegenseitig. Und das finde ich wirklich ist ein, ist eine gute Erfahrung.
0: Jetzt haben wir so lange über die dritte Impfung gesprochen und über die Vorteile, die du gesehen hast. du denn Markt schon eine dritte Impfung?
1: Ich habe mich gestern im nahen Ausland <lacht> Ich finde es richtig und wichtig. Ich bin eigentlich seit Anfang von der Pandemie und habe immer versucht, den wissenschaftlichen Daten zu folgen und meine Entscheidung, auch meine persönliche Entscheidung, auf das zu stützen. Und das führt dann halt manchmal dazu, dass man nicht nach der vorgegebenen Spielregeln kann spielen kann, die in der Schweiz äh, herrschen. Und heute bin ich auch ein bisschen angeschlagen wegen dem. Aber die Impfreaktion ist deutlich milder als äh, nach der zweiten Dosis. Und damit äh, haben eigentlich auch wieder die Daten in Recht gegeben von Israel, wo genau das auch festgestellt wurde. Ich hörte, dass, dass die dritte Dosis eine mildere Impfreaktion hat. Und so schließt ich bei mir eigentlich immer wieder einen Kreis. Ich bin eigentlich sehr gut mit dem gefahren. Und meistens ist es dann auch so gekommen, wie ich das gedacht habe. Und ich muss auch sagen, dass in der Praxis, in ich mich impfen habe gestern, dass der Andrang sich also in Grenzen gehalten hat. Trotz der dramatischen Situation, die wir jetzt haben mit den steigenden Fallzahlen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube, es wird ein, es wird ein furchtbarer Winter.
0: Hoffen wir es nicht. Danke für das Gespräch, Marc.
1: Danke, Philipp.
0: Das ist die sie aktuelle Folge von Apropos im Dachler Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Wir müssen uns zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.